0: El Partido Colorado presentó ayer en el Parlamento un proyecto de ley que prohíbe la doble actividad pública y privada a los principales jerarcas del Estado. Este documento fue elaborado por el diputado Fischer Alcantero de Vamos Uruguay y apunta específicamente a los cargos de presidente, vicepresidente, ministro, subsecretarios y directores generales, así como el secretario y prosecretario de la presidencia y también... También incorpora al director y subdirector de la oficina de planeamiento y
1: presupuesto. La primera llamada del día.
0: Pisela Cantero es diputado por el Partido Colorado, vamos a Uruguay, licenciado en ciencias políticas. Buen día, ¿cómo le va?
2: Buenos días, un gusto estar con ustedes.
0: ¿Cuáles son las razones que llevaron a usted a presentar este proyecto?
2: Bueno, lo que buscamos ahí es este dos cosas. Evitar que, que las personas que ocupan estos cargos tan altos, tan importantes en, en, en el Estado, eh, ejerzan eh, actividades privadas, ejerzan otro tipo de, de actividad que no sea la estatal, y además este, tratar de evitar las eh, bueno, posibles influencias que, que se pueden dar eh, de esos cargos haciendo otras actividades como, como las privadas. ¿no? Pero
1: no es casualidad que usted presente este proyecto en este momento.
2: No, no, sin duda, sin duda que este, era una idea que siempre tuvimos este, y que siempre lo habíamos conversado a, a la interna de, del sector pero que este, a partir de, de estas eh, instancias que, que estamos viviendo este, bueno, hemos eh, eh, activado la idea y hemos empezado a trabajar de manera de, de redondear un proyecto que, pero que la, Las instancias
1: nosotros. que estamos viviendo, hablemos claro usted sí, está sí. refiriéndose a toda la polémica por la actuación del, del doctor Gonzalo Fernández que sí, sí, era canciller de la República cuando se votó la derogación del artículo 76 de la ley 2230 en el año 2008 y desde esa posición aparentemente tuvo algo que ver autor intelectual, llegó a decir el senador Abreu con el proyecto mientras por otro lado después se supo era co-defensor del contador Juan Domingo Ratti, ex ejecutivo del Banco Montevideo Caja Obrera. ¿De eso estamos hablando?
2: Sin duda, sin duda, este, cada vez que, que determinados proyectos se presentan este, tienen que ver con un contexto este, que realmente los, los está eh, propiciando. Eh, sin duda que eh, entendemos que si esto hubiese sido legislado en, en la administración pasada y previo a, a estas actuaciones que usted menciona, podríamos haber evitado por lo menos este, toda toda esta situación, ¿no?
0: Este proyecto tal, tal como está también eh, prohibiría el, el ejercicio médico del doctor Tabare Vázquez en caso de ser presidente.
2: Sí, yo creo que... Este, yo no estaba en el Parlamento en la, en la administración pasada, pero creo que... Eh, eh, y creo que la, la propia Constitución ya lo establece, más allá de la ley que, que podamos votar, eh, que el, el presidente Vázquez, cuando, cuando ejerció la presidencia, no podía trabajar este, mm. en ningún tipo de empresas, ¿no? Eh, sin embargo, lo hizo, y este, me parece que este, una ley que, que, que votemos, que eh, integremos al, al derecho positivo uruguayo, eh, evitaría eso. ¿no? Me parece que no, no es buena cosa... Eh, ...mucho menos, ¿no? que el presidente de la República... ...también sea dependiente de cualquier empresa... ...que además contrata con el Estado, como es el caso de... de un ¿no?
0: Antes de entrar en los detalles, en la exposición de motivos... ...usted señala que el ejercicio de la función pública... ...debe ser una vocación a la que nadie está obligado... Sí. ...por ello quien se dedica a la función pública... ...debe hacerlo sabiendo que eso implica renunciamientos... Sí, de ...en definitiva, si se prohíbe también el ejercicio... ...de la actividad privada junto a la pública... De algún modo da la impresión que limita esto la posibilidad de trabajar para el Estado. Es decir, solo pueden hacerlo quienes tengan un buen capital, quienes tengan un buen respaldo económico para hacer frente justamente a esos renunciamientos. Digo esto porque el Uruguay, por ejemplo, se destaca por tener muy bajos sueldos a nivel de la alta dirección dentro del Estado. Ministerios, ministros, subsecretarios, directores generales. Entonces, no... Eh, se está afectando por este otro lado, ¿no debe ser por el lado de aumento de los salarios de estos funcionarios la manera de atacar el problema?
2: Bueno, ahí este, entramos en la discusión de ver qué es un alto salario y qué no. Seguramente, si lo comparamos con la región o con, o con el resto del mundo, este, evidentemente que en Uruguay hay salarios este, de estos jerarcas que no son, no son acordes a lo, a lo que dice la, la media mundial.
0: Se puede comparar, por ejemplo, con los salarios privados que se paga a nivel de la alta dirección y claramente está muy por encima de lo que puede ganar aquí un ministro o un subsecretario.
2: Claro, lo que pasa es que eh, depende con qué hagamos la, la comparación. También este, podemos decir que para lo que es el promedio de los salarios uruguayos, eh, lo que se gana eh, a nivel de, de, del Poder Ejecutivo es alto. Eh, el, hace unos días se conoció un informe del Banco de Previsión Social donde decía que el promedio de los salarios público duplica el promedio de los salarios privados. O sea, depende siempre con qué comparemos. Claro, pero en términos
0: que... en términos de competencia, alguien que está calificado eh, para ser ministro posiblemente compita con un salario privado de igual jerarquía dentro del dentro del trabajo privado y no público, ¿no?
2: Sí, posiblemente. El tema es también que eh, como como usted señalaba y le, leyendo la exposición de motivos eh, la función pública, nadie está obligado a desarrollarla, primer punto. Segundo punto, constituye un honor eh, eh, ejercer un, un cargo público, más eh, eh, honor aún si ese cargo público es en los primeros lugares del Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo, eh, eh, la persona que ejerce sus cargos debe tener una vocación por la cosa pública. Eh, si, si la persona lo que eh, quiere en su vida es este hacer dinero, dedicarse a a la vida privada y tener altos cargos este, gerenciales en la actividad privada, muy bien, eh, que lo haga, no va a tener una vocación para la cosa pública. Ahora, eh, si esa persona realmente dice, bueno, a mí, eh, más allá de, del nivel de ingresos, lo que me interesa es servir a la República y por un cierto periodo de tiempo este, ser ministro, ser eh, secretario de la presidencia, lo que sea, eh, además del tema este, salarial, me parece que también hay que evaluar lo que es el, el honor de tener un cargo de ese tipo y el servicio, la vocación pública este, por servir al país.
0: Diputado, ¿y por qué no están eh, incorporados aquí los legisladores? ¿Por qué los legisladores sí pueden ejercer en la
1: órbita privada a sí. diferencia de los jerarcas que usted menciona en el proyecto? Sí, es una pregunta que incluso llega de la audiencia, la plantea Jorge de Salinas.
2: Bien, este, yo creo que, eh, en primer lugar, me parece me parece que no no hay ningún problema en incorporar a los, a los legisladores. No lo hicimos en, en este proyecto, pero eh, ayer en, en el correo del día nos enteramos que hay otros proyectos de los otros partidos, con lo cual vamos a llegar a una instancia de negociación y de conversaciones con los otros partidos en la cual podemos este, incorporar esto y yo estoy abierto a incorporar a, a, a todos los este, cargos del, del
0: Estado. Porque con ese mismo criterio uno podría pensar, bueno, un legislador que está en la Privada también es capaz de votar algo a su conveniencia. Siendo y ejerciendo como legislador Claro,
2: claro pero eh, primera cosa eh, eh, Los legisladores tenemos bastante acotada El, el, el funcionamiento eh, en, el, en el ámbito privado Porque porque la Constitución claramente establece Que no podemos participar de ningún tipo de, de emprendimiento De empresa alguna, ya sea de, como directivo, como asesores lo que sea Que tenga contrato con el Estado Lo cual, este, eso ya disminuye las posibilidades Eso, eso por un lado y por otro lado también este, debemos evaluar, pero repito, eh, estoy de acuerdo en que, en que se pueden incorporar los legisladores, este, por otro lado también hay que evaluar que eh, un ministro, secretario de Presidencia, eh, tiene una capacidad de, de, de decisión mucho más directa que un legislador. Eh, un legislador que quiera presentar un proyecto de ley que vaya a beneficiar a, a determinado cliente que tenga, va a tener que pasar por varios filtros. El de su partido, el de la Comisión Parlamentaria, el de la Cámara Parlamentaria y el de la otra Cámara. Es mucho más este, difícil, lo cual no quiere decir que no se pueda dar,
0: Diputado, pero es, mucho,
2: es mucho más difícil. En el caso de un este, miembro ejecutivo, es mucho más
0: directo. En síntesis, entonces, el proyecto tampoco permite, tampoco habilita a que estas figuras, presidente, vicepresidente, ¿va? ¿no? También sean titulares dependientes, asesores, patrocinantes, auditores, representantes, consultores, socios, directores, síndicos o similares de personas físicas o jurídicas privadas.
2: Claro, ese es la, 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 el objetivo, ¿verdad? Evitar que estén de los dos lados del mostrador.
0: Y, y entonces, ¿eso qué implica? Por ejemplo, un legislador que es propietario de algo, que tiene una pata obviamente en el sector privado, ¿puede o no puede? ¿Tiene que vender para...?
2: No, yo lo que creo es que... Eh, lo que creo es que quienes asumimos cargo de responsabilidad tenemos que dedicarnos este, todo el tiempo al cargo de responsabilidad público que hemos este, buscado y obtenido. Acá, este, en la política, estamos eh, todo el tiempo compitiendo por acceder a determinadas este, posiciones.
0: Está bien, pero ¿puede o no puede tener alguien algo en la órbita privada?
2: Bueno, yo creo que durante el ejercicio del, del, del cargo este, lo que tiene que hacer es eh, salirse de la actividad privada para dedicarse exclusivamente a la actividad pública. Eh, si tendrá, no sé, un emprendimiento productivo, digamos, este, en realidad lo que puede hacer es eh, no encargarse directamente de, de ese emprendimiento y dedicarse a la función pública para la cual fue elegido. Si es el caso de un legislador, a legislar, a controlar, este, eh, a, a representar a quienes lo han votado.
1: Está eh, claro que, que hay que hilar un poco más fino en la reglamentación de esto, ¿no? Porque una cosa es vender la participación que se tenga en una empresa, otra cosa es dejar de cumplir funciones gerenciales o directivas en esa empresa. Eh, supongo Exacto. que eso forma parte de lo que ustedes van a negociar ahora para terminar de redactar un proyecto entre los distintos partidos.
2: Sí, no, exactamente. Eh, eh, el tema es que eh, podamos eh, tener personas en, en los cargos públicos que se dediquen solamente a los cargos públicos. Eh, el pueblo elige a los gobernantes para gobernar. Entonces, este, lo que buscamos es que se dediquen solamente a eh, la tarea pública. Diputado, que, Repito, nadie está obligado a hacerla.
0: Diputado oficial de la Caldera ha sido muy amable. ¿eh? Un gusto, un gusto. Que pase ganador. bien y que tenga un buen día. Gracias, adiós. Algunos números: el presidente de la República gana 265 mil pesos, sueldo nominal. El vicepresidente 150 mil. Un ministro saldo sueldo nominal, salario nominal 68 mil pesos. Bien, cuento esto porque algunos oyentes también señalan las diferencias que hay a nivel salarial entre legisladores, parlamento y poder ejecutivo. Bueno, estos son elementos que obviamente hacen también a la cuestión, qué motivo, qué motivación, qué incentivo tiene un jerarca para trabajar, o qué necesidad ¿no? tiene para trabajar en la órbita
1: privada, asumiendo que los salarios son bajos. Son relativamente bajos, ¿no? Quiero decir, mil pesos son poco más de mil dólares. Quedan líquidos 50.000 aproximadamente. Uh -huh. Y en el sector privado, quien accede a un cargo de esos, por ejemplo, un cargo de ministro, es probable que pueda acceder a remuneraciones bastante más altas.